0: Fra NRK.
1: Klimaendringene på planeten de går fortere enn noen gang, og med flere store kriger som raser i verden, så er mange bekymret for fremtiden nå. Men det har vi vært til alle tider, og ikke minst på denne tida av året. Verdensreligioner er fulle av historier om verdens undergang, og religionshistorien kan tyde på at vi har vært aller mest bekymret for dommedag om høsten. Helene Kjærhulf Neste er studiet Velkommen hit. Takk. Hvilke eksempler har vi på at tanker om verdens undergang særlig melder seg om høsten?
0: Nei, altså hvis vi tar merkedagene våre og den tradisjonelle primstaven, så ser vi liksom at eh, linjene frem til dommedag trekker særlig om høsten. Og det er kanskje fordi vi går inn i en mørkere tid. Dagen blir mørkere og mørkere, og vinteren har jo vært skummel, verk, i hvert fall i et sånt jordbrukssamfunn som vi nesten opp til nå har vært. Så hvis vi tar for eksempel Mikkelmesse, som vi akkurat har vært igjennom nå den 29. september, den handler om den engelen og helgenen St. Mikael, som jo er viktig i denne om verdensundergang som vi finner i Bibelen, nemlig Johannes oppenbaring, och där slåss engelen Mikael mot djevelen. I de, og i denne siste store kampen, så, og så er vi også da innom denne private dommedagen, kan man si, de engel Mikael skal også veie sjelene etter at man er død, i følge sånn klassisk katolsk folklorer, så veier han og ser om du har lett nok hjertet till å komme til himmelen eller helvete og videre frem i høsten så kommer jo advent og vi venter på altså som er frem mot jul men dette adventus som er latin det handler egentlig om altså Jesus kommer ikke bara at vi feirer fødselen men også da dette at Jesus skal komme tilbake og dømme levende og døde på dommedag så <tøk> høsten og, altså, disse forestillingene dukker jo også opp på den nordlige halvkule ja, så sånn sett, så peker nok høsten man har nok bekymret sig ekstra mye for død og undergang på den tiden.
1: Hvor vanlig er det at religioner har disse fortellingene om dommedag, om at hele jorda ska gå under til slutt? Jo, altså, alle
0: religioner, veldig mange religioner har det. Um, og verdens undergang er jo en av de tingene som kanske er veldig menneskelig å bekymre seg for, og i religionsvitenskapen så har man egentlig, det er så mye fortellinger om det, at man faktisk har tre ulike vinklinger som man har finpusset, og det ene er disse konkrete, veldig sånn maleriske beskrivelsene av verdensundergang, som vi finner bland annet i Johannes oppenbaring, og så har du disse fortellingene runt da, bekymringene, som man har laget. Hvorfor går verden under? Må den det? hvordan skjer det sånting. ting og så til sist så har man også kunskap om sosiale og religiøse bevegelser som liksom startes av folk levende mennesker som tror på disse forestillingene
1: og vi skal innom flere av perspektiven perspektivene etterhvert, men hvis vi begynner på starten, da, hva, hva vet vi om disse det voldsomme og maleriske beskrivelsen av verdens undergang, som du nevnte? Jo, dette kalles apokalyptikk, særlig etter altså denne
0: Johannes oppenbaring, som også kalles apokalypsen, som er et gresk ord. Og det er jo ofte sånn ekstreme forestilling, hvor det kommer ofte ting fra himmelen. Det er jo ill, det er veldig mye krig, og det er liksom unaturlige vesener. Um, dette er jo den kristne apokalyptikken, og vi finner i jødedommen uh, kristendommen bygger jo på jødedommen og det er mye det samme i jødedommen, der har du denne krigen mellom Gog og Magog, som også nevnes altså, som er fra Sekiels bok, som også nevnes i Johannes oppenbaring uh, og i jødedommen er uh, liksom de siste tider faktisk også uh, forbundet ganske tett med det å få lov til leve i fred i Israel, liksom uheldig aktuelt akkurat nå, um, mer enn det for kristendommen, og også for så vidt for islam. Islam har også legger seg altså på denne jødiske kristne tankegangen, og hvor denne altså, enorme uh, krigen også vil dukke opp, og der er mye prøvelser, det umoral, og der har de også forestillingen i islam, så tenker man seg også at Jesus skal komme tilbake og dømme levende og døde, men de har også denne forestillingen Madi, som er en annen skikkelse som kommer, og som måste vil ta over, og noe av det som da kjennetegner, i hvert fall islam og kristendommen, og det kommer vi til, er jo at verden vil gjenoppstå på ny. Men man har også for eksempel forestillinger i nordrønne, mytologi om denne fimbulvinteren som vi starter Ragnarokk og da det hele vi begynner med at Fenrisulven spiser sola og det blir veldig mørkt så disse maleriske bildene er noe man finner da i mange religioner
1: vi jeg snakker om religioner som både har opphav i Midtøsten også, og også som har opphav i vår egen egen av verden, betyr det at det er et et mønster her, at det er en sånn, at apokalyptiske fortellinger i nord handler om vinter mens i, i sør handler det om ild og varme.
0: Ja, inte egentligen, alltså tror både sån isöde och enorma illhav är fremme i dessa här stora apokalyptiska föreställningarna när världen går under. Men det som är som man också har är att du har föreställningar om at världen på måte, periodevis går under och så altså att det är sån period med död och så kommer livet tillbaka. Och og det som också är knutet till en gud som ofta liksom dör en periode, eller er i dödsrike och så kommer tillbaka. Och där ser man det helt tydligt att i den norra delen av världen har man eh, denne døende gjennomstående grunnen, eller døden er det særlig vinteren som er da, og til syden så dør hele naturen, men så er livet større enn døden, og så kommer livet tilbake. Og det er på en måte litt snutt på hodet, for hvis du går syd, altså innerst i Middelhavet, Gamle, altså gamle Midtøstens religioner og sånn, så har man en forestilling om at denne guden dør om sommeren altså når alt svis helt brun hele naturen er død og så kommer livet tilbake likevel men da på høsten, så der har man liksom brukt naturen veldig aktiv da, for, for å få håp på en måte
1: og det leder oss kanskje også videre til denne, en av de andre innfallsvinkelene på dommedag, som du nevnte. Hva forteller de ulike religionene om uh, hvorfor verden kan, eller kanskje også bør, gå under? Jo,
0: dette kaller man da eskatologi, som er mer forklaringen hvorfor, og sier jo noe om hvor utrolig viktig mening er for mennesker. Man prøver å lage en forklaring, og ofte er det også liksom litt nødvendig eller bra at verden går under sånn, som en slags trøst, da. Um, og disse tingene er også ofte, det er jo, her er jo liksom verden, og så har du menneske i verden, så det handler også om sjelen, hva som skjer etter at du dør, om hvordan disse tingene, ja. Og der har vi jo da, her er det veldig, kan man virkelig dele inn den man kaller vestlige verdensreligioner og østre, østlige verdensreligioner, fordi i, som vi snakket om jøddom, kristne og muslim, så har man en tidslinje. Altså det begynner med Guds skapelse. Disse religionene forholder seg jo til den samme Guden som skaper verden en gang, og så er jo fallet med Adam og Eva, og så spiller dette seg ut som en slags kamp mellom det gode og det onde, og så til slutt så går hele verden under, og så kommer det en ny verden. Og så blir da de som har valgt rett side, de får bli med videre, omtrentlig bare, ja. Men hvis man liksom, og her er jo forklaringen her, er jo på en at mennesket skal lære seg å ta de riktige valgene, altså at mennesket skal velge selv ja, kjenne forskjell på godt og vondt og sånne ting. Men hvis vi går til de østelige verdensreligionene, så for så vi tar de den samme ideen da, at det er viktig at mennesket har etiske valg, men her har man liksom et tidsjul, slik sånn at selve tidsbegrepet er annerledes. Fordi der tenker man seg at verden går egentlig nesten sånn rutinemessig under, altså verden går under mange ganger, man er i mange sykluser, og det bare gjentar seg og gjentar seg, og her ligger jo da, frelsen, ikke at man liksom blir med til slut og kommer riktig inn, men at man kommer seg ut av den evige runddansen. Så her, man da, så her ser man liksom hvordan man bruker um, altså forestillingen om at verden går under. Både snakker noe om individuell frelse og riktig valg, men også bare sånn oppfattningen av at tid blir viktig.
1: Og av og til så hører vi også om politiske, sosiale eller religiøse bevegelser som nettopp er sentrert rundt denne ideen om at dommedag, det er nært, det kommer veldig, veldig snart. Hva kaller det i religionsvetenskapen denne typen bevegelser som er opptatt av det?
0: Jo, det kaller man millenaristiske bevegelser, og det er et veldig sånn interessant fenomen, fordi ofte tenker vi oss at dommedag er liksom lenge til, men man har over hele kloden og til alle tider altså hatt sånne kanske ofte mindre grupper, som er helt sikre på at det skjer på måte, i neste uke eller i neste måned. Og det blir veldig sånn radikale bevegelser. Og av og til så er det otrolig sånn effektfullt, faktisk, eller veldig bra. Sånn at øh, kristendommen, for eksempel, er rett og slett et sånt extremt vellykket eksempel på det.
1: Men og har derså den frere andre eksempel på den type kulter, hvis man kan galde det?
0: Ja for det som ser of det få folk som er helt sik på at verden vil gå som liksom falle fra over om en nuuka. det der ofte ganske som sånn destruktivt og myke vol. man har for eksempel altså man har no gamle som... Sånn, eksempler på steinalder-mennesker som ble oppsøkt av misjonære på begynnelsen av 1900-tallet, og fikk masse sånn ny teknologi, fyrstykker og steinøkser og sånne ting. Og de liksom, det er kollapset, og stammens eldste liksom, uh, kidnappet noen tannpasta og prøvde å lage en sånn ny kult og lagde en ny forklaring blandet de gamle gudene, prøver å lage en mening da, at hele verden bare raser. Eller hvis man for eksempel går til... Um, i så er det noen av disse her ufokultene, eller mye sånn new age også, har vært sånn forestilling om at ø, verden kommer til å endre seg radikalt, og det, vi har snakket om det tidligere her før sommerferien, men av og til så kan sånne forestillinger også ende i kollektivt selvmord, rett og slett, altså hvis man virkelig tror at verden kommer til å gå under. Um, og man kan jo også se den her voldelige ekstremismen som man har i islam, som man har hatt de siste 30-40 årene, som man kan også forstå som en sånn millenaristisk uh, bevegelse, rett og slett. Eller også det som man kaller uh, miljøterrorisme i dag. Altså, fordi det er jo ikke religiøst på samme måte, men her har vi mennesker som tänker sig att världen för mig helt säkert på att världen går under väldigt snart och som på något sätt tyr till våld alltså föllar att det inte har något annat valg.
1: Miljöt som du nämner alltså är är denna på naturen som ett ställe att hämta hopp för framtiden är det sånn noe som som var viktig for menneskene alltid, tror du?
0: Ja, det synes jeg at man ser på alle verdensreligioner, så blir det tydelig at man har brukt naturen som ett sted som på en måte viser at livet er større enn døden, og at livet alltid kommer tilbake, selv om det på en måte tilsynelatende dør, og at mennesket da har speilet sitt mye mer sånn individuelle livsløp opp i naturen, og fått veldig håp fra det. Um, og men dette, det er jo en av de tingene som er spesielt med den verdens undergang som mange bekymrer sig for i dag, og som er sånn klimaangst og miljødepresjon. Det handler om at vi ser for oss vi mister hele naturen, og det er, finnes heller ikke noen forklaring om at vil, altså verden vil gjenoppstå, sånn som at man har da enten att det er eller for en gang. Og det er ganske annerledes, det er vel litt liksom radikalt annerledes for oss i dag enn det det har vært for tidligere tider.
1: Så det er ganske, ganske nytt da, at man, at man tenker på naturen på den måten, men det selv da, har du, ser du fortsatt på naturen som et sted å hente håp for fremtiden?
0: Jeg er jo opptatt at det er et veldig fint sted å hente håp, og jeg tror nok også, selv om disse tingene om mig, meg også, men det man jo skisserer litt opp, hvis man ser litt sånn på det, at det er jo en slags kultur versus natur, og så er vi redde for at kulturen skal ta over, og du har all disse filmene hvor alt bare er støv og, og teknologi, men jeg tror jo egentlig det, det er så sånn hybris. Jag tänker att det är nog naturen som vinner och att det är kulturen egentligen att vi som forfaller både teknologi och medicin og, og sånt ting som vi är avhängiga av. så men på en mode så kan du se si at det är ett slags hopp i det då jag tänker at naturen nog vinner denna runden här egentlig. Ja.
1: Og så kan det gjenne att det er lite extra frykt for dommedag akkurat nå, da, siden det er høsten som vi har, har snakket om, att det er i hvert fall tradisjonelt, så har man vært litt mer redd for at jorda skal gå under akkurat nå. Tusen takk för att du kom till Studio 2, Helene Kjærhulf-Nest, du er altså Studio 2s egen livssynskommentator.
0: Du har hört en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.